0: Det här är Simon
1: och det här är Michaela
0: och du är varmt välkommen till Modpodden, podden som ur ett brett perspektiv ökar kunskap och engagemang om organdonation.
1: Välkommen till Modpoddens andra avsnitt. I dagens avsnitt intervjuar vi Kristina Hambrius jonsson som bland annat är överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och regionalt donationsansvarig läkare i Storstockholm och Gotland. Vi pratar med Kristina om hur det är att vårda patienter i livets slutskede. Hur donationsprocessen ser ut. Vi pratar om utmaningar och möjligheter för en framtidens donationsvård. Det nya donationscentret på Karolinska. Och även om fördomar och myter kring organdonation.
0: Mm. Den här intervjun, liksom de flesta andra intervjuer som vi släpper av Modpodden den här säsongen, är inspelad i slutet av september, vilket gör att varken vi eller i det här fallet Kristina visste vad vi vet idag, det vill säga att socialminister Annika Strandhäll valt att inte gå vidare med Anders Miltons donationsutredning. Det betyder att vi i samtalet med Kristina och med flera andra av våra gäster talar rent spekulativt om donationsutredningen. Men nu över till intervjun som lät så här. Hej och välkommen till Modpodden. Kristina Hambrius jonsson mm, Tack. Vad roligt att du vill träffa mig och Michaela som sitter här bredvid mig som vanligt.
2: Ja, oh,
1: jätteroligt.
0: Och tala om organdonation. Så vi kan vi börja med en enkel fråga. Vem är du?
2: Jag är överläkare här på Karolinska sjukhuset. Jag är specialist i anestesi och intensivvård. Och jag är chef för all utbildning av läkare inom anestesi och intensivvård på hela sjukhuset. Men jag sitter här mest av allt därför att jag är donationsansvarig läkare i Stockholm och på Gotland, regionalt donationsansvarig. Och det är jag därför det är förknippat med intensivvården med organdonation, så det hänger ihop med min specialitet.
1: Och vad gör du som donationsansvarig läkare i Storstockholm och Gotland?
2: Jag är en länk mellan de donationsansvariga läkarna som finns på varje intensivvårdsavdelning och landstinget, det är det korta svaret. Jag har ett övergripande ansvar. Att hålla samman den här organisationen, att bevaka gemensamma frågor, att väcka frågor upp till landstinget som behöver adresseras på en högre nivå än på varje intensivvårdsavdelning. Jag bidrar med att se till att personal får den utbildning de ska få och har även kontakt med de andra regionernas donationsansvariga läkare och sköterskor kontakt med Socialstyrelsen. Så att det, det är en samordnande funktion kan man säga. Mm.
0: Okej, om vi backar bandet lite grann. Hur kommer det sig att du blev läkare?
2: Ja, min mamma hävdar att jag velat det när jag var fem år. Ja, tar den. Det påstår med en salt. Men det har varit naturligt hela mitt liv. Det fanns inget ögonblick som var aha. Utan jag var inställd på att bli läkare redan när jag var ganska ung och så blev det.
1: Hur kom det sen att det blev anestesi och intensivvård? Och bara, mm. vill du också berätta vad man gör som anestesiläkare för dem som ja. inte
2: blev? Alltså, anestesi och intensivvård, populärt så säger vi då narkos och intensivvård. Den specialiteten den handlar egentligen om att arbeta med Kroppens, som det heter, vitala, livsviktiga organ och de organens funktioner. Så att vad vi, jag brukar populärt säga, att vi håller patienten vid liv trots att kirurgerna skär och karvar i dem. Mm. Eh, varför blev jag anestesiolog och intensivvårdare? Ja, eh, kan jag kan säga att det, det började med att jag tänkte att det första vikariat jag skulle ha det var lika bra och vickade det läskigaste som fanns. Och det var anestesiintensivvård, för om jag vickade det först då skulle jag våga göra vad som helst sen. Men då upptäckte jag ju ganska snart att oavsett vad patienten hör till för specialitet, medicin, kirurgi, kardiologi, gynekologi, början, hals, när patienten blev livshotande sjuka då var det plötsligt anestesin och intensivvården som tog över vården. Och framförallt då intensivvården. Så att, att få jobba med intensivvård, då arbetar man hela tiden oupphörligt med Sveriges absolut sjukaste patienter. Och då talar vi om akut Och det, det passar mig perfekt. Det är oerhört spännande varje dag.
1: Vad är det för typ av patienter som hamnar på en intensivvårdsavdelning?
2: Generellt är det som jag just nämnde det är om man drabbas av en akut livshotande svikt i något vitalt, alltså livsviktigt mm. organ. Alltså akut svår livshotande svikt i hjärnans funktion, hjärtats funktion. Nyrornas funktion, levens funktion, lungornas funktion. Då eh, behöver man intensivvård. Med alla de resurser som finns där. Intensivvården har ju sjukhusets samlade resurser till sitt förfogande. Mm. Så att eh, det, det är det som är den gemensamma nämnaren: att man har livshotande svikt i ett vitalt organ. Minst ett vitalt organ.
0: Har du en personlig koppling till organdonation?
2: Personligt, professionellt. Men inte personligt i mitt privatliv. Men det har jag ju ingen aning om när det dyker upp. Det, det, behovet av ett organ kan ju drabba vem som helst, när som helst. Man kan ha varit kärnfrisk och plötsligt uppstår det. Utan organdonation: det. Ska vara, och förhoppningsvis är det det på de flesta ställen, en helt naturlig del av vård i livets slutskede på en intensivvårdsavdelning. För än så länge så sker organdonation från avlidna patienter, uteslutande patienter som har vårdats inom intensivvården.
0: Till vänster om oss här i rummet där vi sitter så ser vi ett diplom där det står Carolina-priset för föredömligt ledarskap. Och,
2: eh. alltså det, på, på sjukhuset så, så delas det årligen ut Karolinapriset eh, i några olika kategorier.
1: Och det nomineras av de anställda eller medarbetarna? Ja, ja så.
2: medarbetarna så är det och eh, då fick jag, som jag tycker det finaste man kan få, föredömligt ledarskap. Eh, 80 kollegor tror jag det är som har nominerat mig. Mm. Det är, det är ju, ja, visst, det, det har säkert spelat in en del det här med att vara regionalt och nationsansvarig. Men framförallt har det varit att jag, var, jag har ju varit chef här i 10-11 år nu. För väldigt, väldigt många. Och framförallt för väldigt många personer i er ålder. SD-läkare, de som är under specialistutbildning. Precis. Möjligtvis har det varit ännu tydligare för kollegorna just den delen av skänskapet. Men det var mäktigt. mäktigt. Jag förstår det. Det är klart, jag blir jätteglad.
1: Precis, och du är med och formar ett nytt donationscentrum på
2: Nej, Jag jag har varit delaktig i processen. Men processen har framför allt drivits av Annika Tibell, Som på ett fullständigt enastående sätt under väldigt många år har arbetat med att optimera organisationen kring organdonation i Storstockholm. Först äskat medel för detta och sedan genomfört ett ett stort antal workshops, möten och workshops kring att arbeta med samtliga intressenter. Så det har varit inbjudna både från personalkategorier och patientkategorier, alla som har varit med successivt arbeta fram och arbeta med frågan om hur skulle det utformas, vad vore viktigt och vad ska man göra. Och det här har till sist nu då utmynnat i ett konkret förslag som kommer då att upp till beslut den 29 september i landstinget, politiskt beslut och då hoppas vi och tror att det kommer att klubbas. Mm för att sen då sättas igång Träda i kraft 2018.
0: Vad innebär det här nya donationscentret?
2: Det innebär att man samlar ett antal av de aktörer, om man nu använder det ord, som som är nödvändiga i processen för att en, en möjlig donator som önskar donera, att det faktiskt ska uppfyllas och dessutom leda till en transplantation. När en person i allmänheten uttrycker under sin levnad en vilja att bli donator efter sin död då förutsätter ju den personen att de organ som tas tillvara även kommer att leda till en transplantation hos någon som är livshotande sjuk. Så att det är en lång kedja och där är det många som måste vara delaktiga i detta och idag så finns de återfinns inom intensivvården och inom transplantation. Och även utspridda på flera intensivvårdsavdelningar. Då skulle man samla de här personerna i en organisation. Vilket kommer dels att göra att man enhetligt arbetar. Och dels att det inte blir så personberoende och sårbart som det är idag. Utan att det blir en stabilare organisation. Och ett nära samarbete mellan de olika aktörerna. Till exempel mellan intensivsidan och transplantationssidan.
0: Hur... Hur märker man det från patientens sida, att det är så personberoende i dagsläget?
2: Ja, det är ju inte säkert att patienten tänker på det, men de kanske tänker på det, eller rätt sagt närstående. Att när man då hamnar i den här situationen att en patient avlider trots att vi inom intensivån har gjort allt vi kan för att rädda personen till livet. När den personen då i vissa fall är bortom räddning, det återstår inget att göra. Då är det så att de som är då välutbildade och medvetna och kunniga inom intensivvården, de ställer ju då frågan Vad hade han eller hon önskat i den här situationen? Har de uttryckt en vilja att bli organdonator? Medan om det inte då är lika välmedvetet och välutbildad personal, då kanske man undlåter att ställa frågan. Vilket är mänskligt därför väldigt många sjuksköterskor och läkare generellt tycker att det är en ganska jobbig fråga att ställa mitt i sorgen. Så risken att man inte ställer den är mycket större än sannolikheten att man ställer den för ofta. Mm.
1: Jag och Simon har pratat lite om just det här att vara läkare på en intensivvårdsavdelning och att ställa den här frågan. För mm. att eh, möjligheten till en donation är en sällankommande händelse. Så att man kanske inte ställer den så ofta. Men också så är det en Vi tänker oss i alla fall en svår fråga bland många eller en svår uppgift för personalen. För att en donation är ju en del av av det arbetet som man man utför. Men det finns ju också mycket andra saker eller svåra besked. Kan kan frågan om donation bli en tröst för de anhöriga i vissa fall?
2: Det kan den absolut bli. Och framförallt så uttrycker ju många närstående till donatorer, att de, det här var en strim av tröst i en annars förtydligad situation. Eller att detta, då blev det någon liten mening med annars obegripligt akut dödsfall. Och så att det är otroligt ovanligt att någon som har blivit organ, som har, är närstående till en organdonator, att de ångrar sig efteråt. Det förekommer ju nästan inte, medan det omvända förekommer. Definitivt. att Frågorna ställs mitt i sorgen, när de måste ställas, mm. och då är sorgen helt överväldigande. Och när närstående då får den här frågan, som är förhållandevis liten för dem, då är det... Alltså, Risken finns att man bara svarar nej. Man svarar nej till hela situationen, man svarar nej till döden, man svarar nej. sen när det har gått lite tid och det har sjunkit in att döden var det mm. den gick inte påverkad, den hände hur som helst så hade det varit en tröst om det dessutom hade blivit en donation mm. och då, därför så är det det förekommer eh, regelbundet att eller ofta att närstående ångrar om de har sagt nej Men för personalen, ja det, är, det finns ju en, en tro ibland att läkare, ni läkare vill bara ha organ jag skulle säga, risken i Sverige är oändligt mycket större åt andra hållet. Att intensivvårdspersonal och intensivvårdsläkare, de vill ha allt fokus på att rädda livet på den patient de har. Allt. Och för personalen och läkarna, det, det är också ett sorgarbete liksom för närstående. När man missar en patient man har kämpat som bara den för. Att man misstänker, man inser att det är, nej, vi är vägs ända, vi kommer inte kunna rädda det här livet. Och då finns det definitivt en tröskel hos många. Att i den här situationen väcka frågan om morgandonation. För den måste väckas i direkt anslutning. Och det kommer väldigt nära in på. Och en del, de tycker att det är obehagligt. De är själva fortfarande ledsna för att här misspatienten. De tror att de närstående ska ta illa upp. Att de gör de närstående en tjänst genom att inte fråga. Men med Ökande kunskap och medvetenhet så håller det här långsamt, långsamt på att ändra sig. Att intensivvårdsläkare och sjuksköterskor förstår att det här är det absolut sista jag kan göra för den här patienten. Fortfarande för den patientens skull att respektera hans eller hennes vilja som var uttryckt i livet. Och då hos de som har uttryckt en vilja att donera, där, där ska man respektera det om möjligt. Och likadant de som har uttryckt en vilja att inte donera respektera det. Och det är inget som vi läkare eller sjuksköterskor ska ta på oss själva att göra, utan vi ska vara lyhörda för vad de, den avlidna hade önskat.
0: Går, går det alltså att se en attitydförändring? inom sjukvården just till organdonation?
2: Ja, alltså frågan har ju varit väldigt eh, aktuell och arbetas mycket med under de senaste åtminstone nu, fem åren. Och ja, med, med ökande kunskap och ökad medvetenhet så långsamt håller det på att ändra sig eh, den här insikten om att det är för den avlidens skull vi ska ställa frågan. Och sen ska vi lyssna på det svaret mm. och ta hänsyn till det. Och den medvetenheten, den är högre idag, påstår jag, jämfört med vad den var för fem år sedan. Och det det krävs massiva utbildningsinsatser för detta. Och det det är en jättecentral fråga att utbilda personalen även inom detta område. Att de har en kunskap. Kunskap ger trygghet. Så är det. Man vet hur man ska hantera frågan. Sen när antalet donationer då faktiskt stiger och frågan växer oftare då blir ju också erfarenheten större. Man blir duktigare på det, precis som man blir med allt som man gör oftare. Man, man kan ställa frågan på ett mer inkännande, på ett ärligt, och öppet och rakt sätt. Det
0: här med att kunskap ger trygghet. Vi på MOD försöker ju att öka kunskapen om organdonation för gemene man i Sverige och att vi ska öka antalet samtal om organdonation som sker. Alltså att man talar om det och det, det kan man göra på ett tryggare sätt om man kan mer. Kan man se en attitydförändring i Sverige till frågan organdonation också bland allmänheten?
2: Det som jag upplever att man framförallt ser det är en högre medvetenhet. Att att frågan är lite oftare uppe till samtal och medvetenheten om den här möjligheten är lite större. Men för mig är det det en central fråga, det är att vi som arbetar i sjukvården, vi får förtroendet från från våra patienter och från närstående. Det är en förtroendebransch och det det är otroligt viktigt att vi förvaltar det här förtroendet på ett helt korrekt sätt. Och då måste vi vara dels kunniga och dels noga med att i den här frågan att vi respekterar ett ja eller ett nej, vilket deras det är. Men det vi efterfrågar det är en avlidningsönskan. Sen vet vi ju att när man går ut ur undersökningar i Sverige så finns det generellt en väldigt positiv inställning bland allmänheten till att donera organ när man väl är död. Det är också en viktig kunskap för personalen att ha att bland de som avlider så är det sannolikt så att de flesta har önskat att få donera om det är möjligt. Men vi måste ju ställa frågan så att vi verkligen får svar på vad en har önskat. Och där det finns en liten diskrepans i det att frågan måste ju ställas till närstående eftersom patienten är avliden. Och trots att då allmänheten i stort är väldigt villig att donera så får vi ett oproportionerligt stor andel som är nej från närstående. Jag ska inte säga att det är är jättemånga men relativt om man frågar den levande befolkningen. Möjligtvis beror det på att när man sitter i den här situationen, så jag sa, är det är det att man säger nej till hela situationen. Men det kan också vara en faktor att om man säger nej jag har inte lovat för mycket och man är lite osäker på vad en avlidnade delat. Och då väljer man ett nej framför ett ja. Mm. Eh, och eh, det speglar nog inte riktigt eh, då den goda donationsviljan hos befolkningen. Men det här belyser bara vikten av att vi under vår levnad är tydliga med vad vi vill till de som står oss närmast. Så att de slipper, om katastrofen är framme, att mina närstående slipper sitta och gissa vad jag hade velat. Utan att jag var tydlig med oss, de vet det. Då är det en trygghet även för dem. Kunna lämna ett klart svar. De är mitt i sorgarbete, då kan de ägna sig åt det. Och frågan är om de har då vet vi svaret, för där Kristina har sagt så här.
1: Precis. Vår nästa fråga är hur ser det ut inom, inom intensivvården? Får läkare och sjuksköterskor utbildning och eller fortbildning inom, inom de här frågorna eh, vart efter eftersom?
2: Det har blivit mycket mycket bättre. Eh, för tidigare så, så var det inte... Det var inte tydligt med utbildning om organdonation, varken i grundutbildningen eller i vidareutbildningen eller specialistutbildningen. Men den här frågan har ju uppmärksammats väldigt och nu sprider det sig i hela landet för både sköterskor och läkare. Så att utbildning om organdonation kommer in både på grundutbildning och under specialistutbildning och även under fortbildning. Sen är det trycker jag väldigt hårt på att de som är chefer på de olika klinikerna och enheterna måste vara väldigt noggranna med att systematiskt skicka sin personal på utbildning och eller ordna intern utbildning. Mm. Men långsamt så, så höjs kunskapen i Sverige eftersom vi angriper från flera håll både får in organdonation på schemat på grundutbildningarna får in det på specialistutbildningarna och sen även utbilda den personal som redan finns på avdelningarna. Men det här är något som tar tid för alla kan inte gå samtidigt utan det här måste man göra systematiskt över tid. Men det är otroligt viktigt att vi inom vi ska vara lika professionella på organdonation som vi är på, på sepsis och vi är på trauma, och vi är på hjärtstopp och så vidare. Det här är en av alla våra arbetsuppgifter och även här ska vi vara utbildade. Och det gäller både det rent medicinska innehållet, samtalsmetodik det gäller organisation det gäller vetenskap det gäller alla möjliga alla delarna ska vi komma in i den här utbildningen
0: Vad finns det för politiska åtgärder som man skulle kunna ta till för att förbättra donationsvården i Sverige?
2: Ja Anders Miltons donationsutredning den ger ju många ordentligt fina förslag och Förhoppningen är naturligtvis att de förslagen ska implementeras i svensk lagstiftning och komma in som en naturlig del av sjukvården. Och där har vi inte sett än vad en eventuell proposition kommer att innehålla. Men eh, även här kan vi säga att en medvetenhet om kunskap hos politikerna är jätteviktig. De är valda, de sitter på allmänhetens mandat. Om allmänheten vill ha denna sjukvård. Då är det politikernas uppgift att organisera samhället så att det finns genomdriva de här förslagen. Och nu, nu blir det ju då ett politiskt beslut just i Storstockholm om vi tror ju att det här kommer att gå igenom med ett regionalt donationscentrum eftersom det är, som du nämnde, en sällan händelse. Därför ska det vara en stabil organisation runt. Och sjukvårdsorganisationen ska ju spegla allmänhetens önskemål om vad sjukvården ska ge det är Allmänheten bekostar ju det vi gör via skattemedel. Vi måste förvalta det på ett bra sätt att och försöka motsvara de förväntningar som allmänheten har. Där ingår organdonation.
1: Mm. Hur tror du att situationen ser ut om fem eller tio år?
2: Jag tror vi kommer att se några förändringar eh, som är ganska tydliga om man blickar bak. Eh, jag tror att eh, det kommer att vara en Naturlig del av vårdlivets utskede på intensivvårdsavdelningen, det tror jag. För det håller redan på att ändra sig. Jag tror att vi vid det laget har förutom donation i den form det förekommer idag. När, när då patienter som har en svår nyttigkommande hjärnskada avlider i det som kallas för total hjärninfarkt. Det vill säga de är döda med pågående respirator och med slående hjärta kan donera så tror jag att även patienter som först drabbas av ett situationstopp, mm. att även de kommer att få möjlighet att donera och på det viset kommer det bli fler eh, Sen hoppas jag och tror något som egentligen inte hör till organdonation men som möjligtvis kan ha en indirekt effekt Jag hoppas att eh, hjärnskadevården av alla Sveriges eh, strokepatienter Förbättras. För den har släpat efter. Det har inte varit självklart att våra strokepatienter i landet har fått en riktigt modern hjärnskadevård. Och det håller långsamt på svänger, Vilket då kommer förhoppningsvis och sannolikt att göra att fler överlever. Kommer hem till sina nära och kära. Men det kommer också göra att de får en intensivvård. Som de som trots att de får det inte går att rädda istället kan få möjlighet att bli donatorer. Mm. Men det är en indirekt effekt, för det primära där är att rädda fler patienter till liv och hälsa. Det är absolut det viktigaste.
1: Precis, och vi skulle också vilja prata lite om själva donationsprocessen. Innan det blir aktuellt att, att fråga de anhöriga om anhöriga om den avlidnes vilja. Hur ser processen ut fram till det? Det kommer in en patient till intensiven. Eh, och vad händer fram till man måste ju konstatera att den här personen är död och det görs flera gånger om jag har förstått det rätt Visst är det så?
2: Ja, de här patienterna det, det, det som jag nämnde i början så det kommer in patienter som är akut livshotande sjuka och bland eh, de då som kommer in till intensivaravdelningen så finns det de som har en svår nyterkommande hjärnskada och den hjärnskadan kan bero på en mängd olika saker det kan vara en väldigt svår olycka det kan vara ett hjärtstopp, där hjärtat har stått stilla en tid, men sen har man fått igång hjärtat. Men att det här stoppet var så långdraget så att hjärnan tyvärr helt förstördes. Eh, och det finns svåra spontana hjärnblödningar, stå patienter. Eh, oavsett då orsak, så de patienterna, det, det första är att de kommer in akut de här. De tas om hand och omedelbart och som jag nämnde med sjukhuset samtliga resurser så försöker man ju rädda livet på den här patienten. Återställa liv och hälsa. Och det är ju det absoluta målet. Först och främst bota. I andra hand lindra. Och i varje fall bereda patienten en möjlighet att komma hem. Men bland de här patienterna så finns det de som trots alla resurser och alla insatser avlider. Hjärnan blir totalt och oavsettkalligt helt förstörd. Alla funktioner. Och då är man definitionsmässigt död. Och döden kan fastställas på olika sätt. Men det finns bara en död, och det är otroligt viktigt. Ibland talar man om hjärndöd och hjärtdöd. Men det är inte olika att man kan vara död på olika sätt. Man är död. Däremot så kan man bestämma det här, det vill säga fastställa, diagnostisera döden på olika sätt. Och när det då är med hos en patient med så kallat där hjärtat fortfarande slår. Då, då måste det ske med så kallade direkta kriterier det är väldigt noggrann neurologisk undersökning där man undersöker hjärnan samtliga funktioner systematiskt. Och den här undersökningen ska göras av en specialistkompetent läkare den ska upprepas med minst två timmars mellanrum. Och i vissa specialfall måste man därutöver gå vidare med en, en, en kärlröntgen av hjärnan. Men det här, det här är reglerat i lagtext mm. i Sverige. Precis. Mm.
1: Och hur, hur kommer det sig att eh, trots att hjärnan inte fungerar och inte har någon cirkulation
2: mm. att
1: hjärtat i vissa fall kan fortsätta slå.
2: Det kan fortsätta slå ett tag men det kommer inte att pågå i all oändlighet därför styrsystemet är utslaget när hjärnan det är hjärnan som är hårdisken som mm. styr alltihopa. Eh, utan det här hjärtat är ju en mekanisk pump. Och jag vet inte om ni gjorde försök i, i, när ni gick i skolan i biologin på, på grodmuskler och man skulle titta på nerver och muskler och grodmusklerna Precis. hoppade även om de inte var kopplade till en groda. Det är lite samma sak här. Det är ett system som kan fortsätta att ticka under ett tag trots att styrsystemet, hjärnan, är utslagen. Och det gäller då hjärtat som är egentligen en, en mekanisk pump. Sen när det gäller lungorna, andas skulle man då inte göra om det inte var så att man var kopplad till en respirator. och Det är ju en helt konstig, en respirator är en pump som pumpar ut din in luft. Det är ju inte att man andas själv. Men sammantaget gör det att så länge när respiratorn pumpar och hjärtat slår, då får organen syresatt blod. Vilket gör att organen är i skick att kunna transplanteras. Och Det är också otroligt viktigt att vårda de här organen, även fast individen avliden, om den här individen då vill donera. För att då, då är det vår plikt att eh, ta hand om den här gåvan på ett sätt så att den går att använda. Det är en plikt både mot den som är donator och den som är mottagare.
0: Mm. Finns det några övriga förändringar som du skulle önska för att kunna ta tillvara, för att man ska kunna ta tillvara på fler organ? i Sverige?
2: Ja, det är ju ett pärlband av samverkande saker som måste klaffa. Det är klart att jag önskar att det fanns ett allmänt medvetande hos befolkningen. och Jag skulle önska att ja, helst alla talade med sina närmaste om detta. Det skulle sprida en trygghet och en kunskap i samhället. Och det, sannolikt kommer det aldrig att hända, men om det händer att man avlider på ett sånt sätt att man kan bli donator då, då är det jätteskönt för de närmaste att veta man hade önskat. Det är en jätteviktig del. Och då skulle vi slippa det här att kanske en del närstående är osäkra och då väljer att säga nej bara för att de inte vet svaret.
1: Precis, och där kan vi också bara säga att Risken att man själv blir sjuk och kommer att i ett behov av ett organ är ju många gånger större än möjligheten att man får donera sina organ efter, ja, efter sin död. Så att oavsett är det här viktiga frågor att, att väcka med sina anhöriga. Mm. Eh.
2: Och sen hoppas jag att det ska bli ännu mer självklart, det är redan en, betydligt bättre på den fronten än vad det var för bara några år sedan, men att det blir mer tydligt att när vi Inom intensivvården har en person som verkligen vill bli donator Att vi då lever upp till att ta hand om Den individen och då Främjar de här möjligheterna mm. för Allt för att respektera Viljan hos donatorn mm. som, som jag sa tidigare, det är det sista vi kan göra för vår patient Visa respekt för hennes önskan mm.
1: Vad skulle du vilja att alla visste om organdonation?
2: Att man blir organdonator först efter sin död. Att det räddar livet på många gånger väldigt unga personer som kan inte bara överleva utan även leva ett friskt liv. Att Många som har som är närstående till de uttrycker som att det blev en, en strimma av tröst i sorgen. Att det, det är den ultimata gåvan. Den som får ett organ, jag hör ibland att det finns mottagare som känner en form av skuld därför att någon har behövt avlida för att man skulle få ta emot det här organet och överleva. Och jag brukar säga så här, tacksamhet, det är helt okej okay att känna. En stor och varm tacksamhet. Men skuld, den hör inte hemma där. Därför den här personen som har donerat den önskade det. Det var en vilja. Att få donera organ. Så gärna tacksamhet, men inte tacksamhetsskuld.
1: Finns det några fler, några fler myter eller missuppfattningar du ibland möter av, eller möter hos anhöriga eller hos andra människor kring organdonation? Vi har ju pratat vissa av dem det här med att intensivvårdspersonalen inte skulle göra sitt allra yttersta för sin patient.
2: Ja, den frågan har jag mött någon gång att, mm. att eller rätt sagt det är att ja, men ni läkare vill vara organ mm. och där är det helt tydligt att jag har fått brottas med exakt det motsatta mm. man tar inte upp frågan om organ donation det är ett mycket större problem i Sverige eh, och eh, sen tycker jag det är rätt viktigt för allmänheten att förstå att vem som helst kan drabbas av en sjukdom som gör att du akut behöver ett organ. Det är fullt friska unga människor som går runt som plötsligt drabbas av en livshotande levesjukdom eller hjärtsjukdom eller lungsjukdom. Det är inte de andra någon annanstans som inte ser som behöver organen utan det är familj, vänner och bekanta mm. runt omkring oss, helt vanliga människor.
1: Precis, ibland kan man höra om och människor som är lite äldre som säger att När det är ingen idé att jag pratar om det här mm. eller skriver upp mig för att jag är för gammal för att kunna donera mina organ. Hur ser det ut där? Finns det en ja.
2: åldersgräns? Det åldersgräns? Den typen av fördomar finns definitivt att man tror man är för gammal eller för sjuk. Mm. Eller att man gömmer sig bakom de argumenten. Men så, så är det inte. Va? Utan, ålder finns ingen gräns. Och sjukdom ska man inte heller yttra sig om, men jag säger till och med till mina intensivvårdsläkare att ni ska inte fatta beslut om det här, för det här ändras ju hela tiden. De som kan bedöma om ett organ går att transplantera eller inte, det är transplantationskirurgerna och det görs väldigt noggranna undersökningar av varje organ som transplanteras. Och individuella undersökningar, är man gammal så kanske man i alla fall har väldigt pigga njurar eller lever. Och är man sjuk i ett organ så kanske man är frisk i ett helt annat organ. Precis. Så att den typen av funderingar, de kan man helt lägga åt sidan. Mm. För att det kommer att göras en bedömning om det osannolika skulle hända. Om man får möjlighet att bli donator. Då görs en bedömning av varje enskild organ.
0: Ska vi till sist fråga den svåra frågan då? <laughs> Vem skulle du vilja att vi intervjuar i ett kommande avsnitt av motpodden?
2: Ja... Det, alltså det självklart har varit för mig inom professionen, det är Annika Tebell. Och jag, kanske har ni redan henne på listan. Men hon, hon är extremt kunnig om både transplantation, och organdonation och dessutom professor i etik. Det, hon, hon har hela bilden om kunskapen. Sen är det naturligtvis väldigt gripande och alltid värt att lyssna på. Både personer som väntar på organ vad denna smärta för tiden eller närstående till någon som väntar och även de då som är närstående till de som har blivit donatorer. Sen finns det internationella storheter Vi besöks ibland av Franklin Monica och då blir du på engelska men det är också en person som är otroligt kunnig transplantationskirurg och chef för New England Organ Bank i USA Spännande människor Verkligen.
0: Tack så jättemycket för det Kristina och tack för att du gästade i Modpodden.
2: Tack så mycket.
0: Michaela, hur känner du efter intervjun med Kristina?
1: Jag är väldigt tacksam över att Kristina ville gästa oss i Modpodden. Hon är otroligt kunnig och engagerad i frågan om organdonation. Hon brinner också för utbildningen inom sjukvården och trycker på hur viktig kunskap är, vilket verkligen är sant. Samtidigt känns det också vemodigt att vi pratar om vad en eventuell proposition, alltså ett lagförslag, baserat på Anders Miltons utredning skulle kunna göra för donationsvården i Sverige. Kristina, precis som många andra vi har intervjuat under tidiga hösten, har uttryckt en önskan och engagemang kring att utredningen ska leda till en proposition. Nu vet vi att socialministern vart att inte gå vidare med utredningen. Hur känner du Simon?
0: Ja, jag fastnar vid en massa saker. Kristinas eh, ord om att en donation i många fall blir en, en strimma av tröst i sorgen efter att ha miss någon är otroligt viktigt att minnas tycker jag. Att det kan skapas mening med en så sorgfull händelse när någon avlider. Något annat jag har med mig är att Kristina tycker ser sig en positiv utveckling vad gäller människors medvetenhet om varför vi talar om organdonation. Och att det faktiskt är för en skull vi ställer frågan. Jag tycker även att det är viktigt att understryka Kristinas ord om att sjukvården verkar i en förtroendebransch. Det är jätteviktigt att minnas att vi måste ha förtroende för att sjukvården respekterar varje individs vilja att donera. Och om vi i samhället vill, som du poängterar, att våra organ ska tas om hand efter vi har dött. Ja, då måste ju sjukvården kunna facilitera för det. Och det måste vi kunna känna oss trygga med. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Nästa vecka kommer ett avsnitt där vi intervjuar Bea Halby, en 23-årig tjej från Skåne som mitt i detta nu väntar på nya lungor. Och för er som blev nyfikna på Annika Tibell som nämndes i det här avsnittet så kan vi med glädje meddela att en intervju med Annika släpps om ett par veckor. Ett jättespännande avsnitt med Sveriges kanske mest betydelsefulla person för frågan om organdonation och transplantation. Tack för den här gången. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Vill du komma i kontakt med oss på Modpodden? Hör av dig till mejladress podden at merorgandonation.se Du hittar oss även på Facebook, Mer Organdonation och på vår hemsida www.merorgandonation.se